1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal dir dein Leben. Heute habe ich eine ganz wunderbare junge Dame bei mir im Podcast, mit der ich eine sehr, sehr große Leidenschaft teile. Und da reden wir natürlich gleich auch drüber, was das ist. Wir kennen uns auch schon seit diversen Jahren. Ich habe eben gar nicht mehr nachgerechnet, wie viele Jahre das schon ist. Und wir werden das auch, glaube ich, einfach heute nicht auflösen. Dann weiß jeder, wie alt ich bin. Das will ich ja nicht. Ich freue mich ganz toll, dass du heute Zeit gefunden hast, mit meinem Podcast als Gast zu kommen. Und begrüße ganz herzlich Sarah Schiffer.
0: Hallo, einen wunderschönen guten Tag.
1: Guten Tag, meine liebe Sarah. Ich habe gerade schon gesagt, wir beide teilen eine riesengroße Leidenschaft, und du hast sie ja auch zum Beruf gemacht, nämlich das Singen. Du bist erfolgreiche Sängerin und machst das ja schon seit vielen Jahren. Erzähl uns vielleicht aber ganz kurz, in welchem Bereich du so aktiv bist, bevor wir so ein bisschen auf deinen Werdegang eingehen.
0: Ähm, Zurzeit bin ich im Bereich des Pop Schlagers aktiv, komme aber eigentlich aus der Musical Branche, also da, wo wir uns im Prinzip kennengelernt haben. Mhm. Und ähm, ja, ich bin aber kein Freund von Schubladen, deswegen sage ich jetzt mal, ich bin allgemein in der Musik unterwegs.
1: Ich finde, das passt auch viel, viel besser. Und ich meine, ich habe ja in den letzten Jahren auch immer wieder verfolgt, was du ja auch gemacht hast und mir auch deine Songs angehört. Und ich finde auch eine Schublade dafür viel zu klein und viel zu schade, wenn man sich da reinstecken wollen würde, weil dafür bringst du, glaube ich, auch viel zu viele Facetten einfach in der Musik mit. Du hast gerade schon ein bisschen angerissen. Die Leidenschaft zum Musical hat uns ja mal auch zusammengebracht. Wir haben ja schon ein paar Mal auf der Bühne gestanden. Heute muss ich ja sagen, eine große Ehre im Nachhinein, mit dir damals schon in jungen Jahren auf der Bühne stehen zu dürfen. Ich habe ja letztens, hab ja, glaube ich, noch mal kurz ein Bild ausgegraben, wo wir beide drauf waren. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt das ist, 15 Jahre oder oh, so. Das boah, war so ja. ehrlich. Da merkt man das wirklich.
0: Das ist wirklich lange her. Wahnsinn.
1: <lacht> ja, das aber. Das
0: verraten wir aber wirklich nicht, wie lange das her ist. Sonst das wird wir hier unangenehm. Nicht. <lacht>
1: genau, wir werden das Bild auch niemanden zeigen. Es bleibt fest in unserer Schublade <lacht> verschlossen. Aber was ich dabei einfach nur festgestellt habe, ist einfach, was du ja für einen tollen Weg gemacht hast. Und ähm, um den Leuten in diesem Podcast auch einfach mal zu zeigen, auch gerade im künstlerischen Beruf, was heute, glaube ich, gar nicht so einfach ist, Aber wo ich immer wieder mitbekomme, Leute interessieren sich sehr dafür, das eigentlich zu machen, möchte ich natürlich auch ein bisschen da reingehen, um rauszufinden, Sarah, wolltest du eigentlich schon immer Sängerin werden oder gab es mal irgendwas, was du eigentlich mal als Kind werden wolltest und wie kam mhm. es dann irgendwann zum Thema Musik und Gesang? Nimm uns mal ein bisschen mit.
0: Ähm, wo fange ich da an? Das ist total schwer. Ähm, ich sag mal so, seit ich 15 Jahre alt bin, stehe ich wirklich fast jedes Wochenende meines Lebens auf irgendeiner Bühne. Sei es eine kleine Bühne wie eine Hochzeit oder eben riesengroße Schlagerveranstaltungen ähm, oder Boxkämpfe fürs Fernsehen oder, 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 oder. Also es gibt so viele Dinge, die ich schon machen durfte, aber wirklich seit meinem 15. Lebensjahr bin ich so dabei. Davor habe ich nicht einen Ton gesungen. Also jedenfalls nicht vor anderen Menschen. Das ja. heißt, vorher war mein Berufswunsch auch ein ganz anderer. Und Denn ich wollte unbedingt ein vegetarisches Hotelrestaurant aufmachen, als ich klein war.
1: Ein vegetarisches ja. Hotelrestaurant. Jetzt, da muss ich ja mal kurz nachfragen, weil... Ähm das ist ja auch dann zu einer Zeit gewesen, wo das, glaube ich, noch nicht so wirklich modern gewesen ja. ist. Wie bist du da drauf gekommen damals? Das finde ich total interessant. Und wenn ich das nur kurz einwerfen darf, in deiner Familie gibt es, soweit ich weiß, keine Hotellerie- oder Gastronomie-Veranlagung. Das überrascht <lacht> mich jetzt völlig. Wie bist du darauf ähm, gekommen?
0: Ja, ganz einfach. Also ich, als ich neun Jahre alt war, habe ich... Ähm, angefangen, mich damit zu beschäftigen, wo kommt denn unser Fleisch her und so. Mhm. Wir haben das auch in der Grundschule damals durchgenommen, was ich sehr wichtig finde. Ich finde, das sollte man heute auch viel öfters machen. Ähm, natürlich immer in so einem, ja, in einem Rahmen, wo Kinder auch mit umgehen können. Mhm. Und das hat damals unsere Lehrerin gemacht. Und da habe ich entschieden, mit neun Jahren, Mama, Papa, ich werde Vegetarier. Und die so, ja, Sarah... Mach mal, kein Problem, mach mal eine Woche, ist kein Problem, mach das mal. Und aus einer Woche wurden dann äh, ja viele, viele Jahre mhm. und äh, keiner aus meiner Familie ist Vegetarier, keiner meiner Freunde war damals Vegetarier und mein Wunsch war es, ein vegetarisches hotel aufzumachen, um die Leute äh, daran zu führen, dass sie auch sagen, okay, hey, das ist ja cool, das macht ja Spaß, auch so zu essen und so mhm. zu leben und ähm, ja, und ich habe als Kind gedacht, damit kann ich die Leute überzeugen. Ich kann allerdings weder kochen, noch habe ich, wie du sagtest, irgendwie Erfahrungen oder in der Familie Erfahrungen gehabt ähm, in, im Bereich Hotellerie. Aber ich wollte das unbedingt machen. Ich glaube, der Hintergedanke war einfach nur, ich möchte die Leute davon überzeugen, dass das ein guter Weg ist, eine mhm. gute Alternative. Ich glaube, das war der Grundgedanke, den ich als Kind hatte.
1: Ja. Ich habe oh. auch schon
0: alles gezeichnet in meinem Kopf, wie die... Zimmer aussehen, was es zu essen gab und, und, und. und.
1: Okay, was ist denn daraus geworden? Also mal abgesehen davon, ich weiß auch so, <lacht> du bist ja auch heute nach wie vor sehr stark auch, du interessierst dich super für Tiere, ja. du kümmerst dich um Tiere, du setzt dich da sehr stark für ein, das habe ich ja gesehen, und du backst sehr gerne, weil ich sehe immer wieder schon mal Torten, die du, glaube ich, selber machst, also die sehen irgendwie auch mega professionell aus, aber dann legt man einfach die tollen Zeichnungen, die du in deinem Kopf gemacht hast, einfach in die Schublade und sagt, das mache ich dann doch nicht, ich mache was anderes, was ist denn da passiert?
0: Ja, ähm, guck mal, da war ich neu. Ne? Also, ja. da, der, der, wie gesagt, der Hintergedanke war ja nicht, dass ich unbedingt ein Hotel führen möchte, sondern dass ich die Leute von meiner Überzeugung überzeugen möchte. Mhm. Und, ähm, ich meine, du wolltest bestimmt auch, weiß ich nicht, Feuerwehrmann und Polizist werden als ich, kind, ich, wollte immer, so. ich wollte immer
1: Sänger werden. Das ist wirklich so peinlich. Also wenn, man, also, ja, Ich habe wirklich, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, aber in der Zeit, in der ich geboren wurde, gab es ja noch diese, ähm, diese Kassettenrekorder, wo man so ein Mikrofon mit so einem ellenlangen Kabel dran hatte, so in den 70ern. Und ich habe damals schon, das ist wirklich kein Witz, äh, schon die Schlagerplatten meiner Eltern rauf und runter gesungen. Da gab es ja noch diese schönen, schwarzen. <lacht> und deswegen kannst du mich heute noch nachts um drei mit Udo Jürgens wecken, damit er ich mir alle Leute wenn es sein muss. Jetzt <lacht> ähm, habe ich sowas von in mir drin. Ich wollte damals schon Sänger werden, das ist kein Witz.
0: Wahnsinn, ja gut, das gibt es aber auch nicht oft, ne? dass die Kinder schon genau wissen, was sie dann später werden. Ich meine, du bist es ja dann nur in Anführungszeichen geworden, du hast zwar dann eine Zeit lang Gesang gemacht, aber bist ja dann auch was anderes geworden.
1: Ja, sogar. ja. Und ich aber eben halt
0: auch, nur andersrum. Nur andersrum,
1: genau. Und ich meine, das ist jetzt ja zum Beispiel auch, ich meine, viele Dinge, die ich ja durch das Singen ja auch gelernt habe, gerade Umgang mit Stimme oder ja auch das Thema von Menschen auftreten, hilft mir natürlich heute in meiner Arbeit als Coach oder wenn ich Trainings ja. gebe oder Speaker-Aufträge habe, hilft mir natürlich riesig weiter, gar keine Frage. Ja so wie du jetzt dein Herz für Tiere dann in einer anderen Form dann halt dann einfach ausdrückst. Genau. Ja, das finde ich mega. Aber wie kommen wir dann zum Thema Musik?
0: <lacht> zum Thema Musik sind wir dann, wie gesagt, als ich 15 war, bin ich darauf gekommen und zwar haben wir damals in der Schule äh, mussten wir so eine so eine AG mussten wir muss beitreten. Das konnte entweder sein irgendwie Physik-AG oder Mofa führerschein ag und, oder Musical-AG. Und da dachte ich, oh, Musical-AG ist das kleinste Übel, nehme ich das. <lacht> Aber ich habe nicht bedacht, dass natürlich jeder, der da mitmachen möchte, auch vorsingen muss. Mhm. Und äh, das war sozusagen auch mein Glück, weil ich wurde gezwungen dann vor Leuten zu singen ja. und habe dann äh, die Sarah in Vampire spielen dürfen, also die weibliche mhm. Hauptrolle. Und äh, das war dann sozusagen, da habe ich Blut geleckt, da fand mhm. ich dann, boah, was ist das? Ich kann mit Musik und mit meiner Stimme, kann ich Leute berühren und mhm. da, das war, also ich muss jetzt sagen, ich war ein wahnsinnig schüchternes Mädchen damals, also mich konnte du nirgendwo vorstellen. Also das war, Wirklich, ich habe mich immer versteckt hinter anderen und da musstest du halt. Und da war, wurde mir mal bewusst, wie wichtig Musik ist für einen selber, um mm -hmm. dir Selbstbewusstsein ähm, zu schaffen, aber auch für deine Zuhörer, um eben Gefühle zu erwecken. Mm -hmm. ähm, da haben fremde Leute geweint, weil ich gesungen habe und ich dachte so, was ist das <lacht> und, äh, Was passiert denn jetzt hier? Irgendwie cool, also... Aus Freude und eben auch, weil sie berührt sind. Mhm. Ja, und da habe ich Blut geleckt. Und da habe ich dann angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Und mein Gesangslehrer damals hat mich dann schon auf die ersten Shows mitgenommen. Und dort, dort durfte ich dann auch singen. Und dann irgendwann, da war es ja dann auch relativ zu der Zeit, ein, zwei Jahre später vielleicht, zwei, drei Jahre später, äh, haben wir uns dann kennengelernt, mhm. weil äh, dann haben auch wir ein paar Musicals oder Musical-Revues äh, zusammengespielt. Ja. Und ja, dann hat sich das einfach so ergeben. Und ich muss wirklich dazu sagen, es war nie mein Berufswunsch, Sängerin zu werden. Es war nicht so. Deswegen, deswegen musste ich eben ein bisschen schmunzeln, weil ich ich hatte nie den Wunsch. Klar, als Kind dachte ich immer, ich werde Britney Spears. Und so, ne? aber, da so, so, aber es war kein ernster Wunsch dahinter. Hm. Es hat sich einfach ergeben. Und äh, ich habe dann auch mein Abitur gemacht und dann bin ich nach Hamburg gezogen und habe dort äh, Musical studiert. Aber es war alles Step by Step. Es hat sich alles entwickelt. Ich habe auch, dass ich irgendwann Schlager gemacht habe ich habe nicht mit zwölf Jahren, äh, weiß ich, Marianne Rosenberg gesungen und fand das so toll, sondern es hat sich einfach entwickelt. Ich liebe die deutsche Sprache. Ich komme aus dem Musical. Da war es dann naheliegend, dass man dann auch in den Schlager irgendwie reinrutscht. Mhm. Und so ist das bis heute. Heute bin ich Traurednerin und Sängerin und auch da bin ich reingerutscht. Das ist also das Leben bei mir ist auf jeden Fall eine einzige Rutsche.
1: <lacht> Jetzt kann man natürlich sagen, es passieren ja eigentlich keine Dinge mit einem im Leben, die man nicht unbewusst vielleicht auch anzieht, weil man dann doch so nach und nach das irgendwie dann vielleicht für sich auch entdeckt und die Freude daran hat. Ja. Ähm, ich würde gerne noch einmal einen ganz kurzen Zwischenstep machen in der Zeit Abitur und dann ja nach Hamburg auf die Musicalschule zu gehen. Das war ja auch so die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Ähm, ich sage mal, jeden, der dich, glaube ich, damals kennengelernt hat, für den war klar die Sache, mach mal was mit Musik, das war völlig klar, für dich selber vielleicht noch gar nicht so sehr zu dem Zeitpunkt, aber jetzt stelle ich mir vor, jetzt bin ich selber vielleicht gerade in so einer Phase, ich bin jetzt 18, 19, ähm, habe das Abitur vielleicht gerade in der Tasche und alle sagen, Mensch, du musst was Anständiges studieren, mach mal BWL, mach mal Medizin, hast du auch welche in deinem Umfeld gehabt, die dir eigentlich zu einem ich sag mal, klassischen Beruf geraten haben?
0: Also meine Eltern waren immer sehr offen und haben gesagt, Sache, wenn du Abitur magst, dann kannst du dich danach erstmal austesten. Die haben mich darin unterstützt, dass ich dort studieren konnte. Die haben mich oft besucht, weil ich ein sehr heimatverbundener Mensch war und unglaubliches Heimweh hatte. Ich glaube, jedes zweite Wochenende war meine Oma da oder meine Mama oder mein Papa. Irgendjemand war immer da. Aber sie haben mich machen lassen, mhm. wo ich auch sehr dankbar bin, weil die ganzen Erfahrungen hätte ich nicht sammeln können, wenn ich vielleicht eine Ausbildung bei der Sparkasse gemacht hätte. Mhm. Ne? Dann wäre ich einfach heute ein anderer Mensch. Mhm. Wäre ja auch in Ordnung gewesen, mhm. aber in mir drin... Und das weiß ich einfach, weil meine Familie ist eine sehr, ähm, ich sage mal, kommt eher aus dem geschäftsmännlichen Bereich und ich bin so die einzige Kreative ja. in der Familie. Also die sind alle ein bisschen kreativ, ne? aber die einzige, die es auch umgesetzt hat. Und ähm, ich glaube, wenn ich in einem Bürojob gelandet wäre, wäre ich ein unglücklicherer Mensch geworden. Mhm. Und das haben meine Eltern gesehen und deswegen haben sie mich nie dazu gezwungen, jetzt doch eine Ausbildung ähm, beim Steuerberater zu machen, sondern haben gesagt, okay, mach dein Ding und wenn es dann doch nichts ist, mhm. dann machst du halt die Ausbildung drei, vier Jahre später. Ist halt ja. so, meine Güte. Ne? Also, ja, also da bin ich sehr dankbar ja.
1: drüber. Ich glaube auch, dass es wirklich eine ganz, ganz besondere Situation, ein Umfeld gerade bei den Eltern ja auch vorzufinden, die das ja eben unterstützt und mitmacht. Und ich habe deine Eltern ja auch kennengelernt, super tolle Familie, einfach auch sehr, sehr nette Menschen. Und ich fand es immer toll, wie sie dir wirklich den Rücken gestärkt haben um gesagt haben, mach dein Ding, also wie du es ja gerade auch beschrieben hast, also dir das selber kennst dann. Ich glaube, das ist ein Punkt, und das erlebe ich auch heute in vielen Altersphasen, wo die Menschen oft daran scheitern, dass sie eben nicht im Umfeld jemanden haben, der sagt, mach doch einfach mal und finde es raus, ob es gut ist oder ja. nicht, sondern eher so diese Besorgen, oh Gott, mach es bloß ja. nicht. Und eher so die, die Szenarien malen dann, oh Gott, was könnte alles passieren? Ganz im Gegenteil, bei dir war es ja eher positiv dann. Wie war das für deine Freunde in deinem Umfeld, die dir dann Abi gemacht haben, die ja dann in die klassischen Berufe rein sind, haben die nicht schon mal zu dir gesagt, boah Sarah, mach das bloß nicht, komm doch lieber zu uns, wir sind beim Steuerberater <lacht> oder bei der Nacherkasse, <lacht> was du gerade genannt hast. Hat keiner versucht, sich da irgendwie ins normale Leben zu holen?
0: Nee. Also eigentlich nicht, ne. Also, wie soll ich das sagen? Nach, also in der Schulzeit, ich hatte ein paar enge Freunde, ich hatte nicht viele Freunde, sondern wirklich höchstens eine Handvoll Freunde. Und die haben mich unterstützt. Die haben das toll gefunden, dass jemand etwas anderes macht. Und das hat mich wieder motiviert, das noch mehr durchzuziehen, weil ich ja sagen wollte, guck mal, was mhm. ich hier mache, ist voll cool. Ja. <lacht> ähm, auch wenn ich innerlich manchmal gedacht habe, oh Gott, das zerreißt mich, weil so eine Musical-Ausbildung, dann ist nicht, also mhm. holla die Wald, für heute würde ich das nicht nochmal machen, also jetzt zu dem Zeitpunkt, früher ja, aber jetzt zu dem Zeitpunkt würde ich gar nicht mehr körperlich schaffen, mhm. emotional schaffen, also das ist schon ähm, heavy und ähm, man muss ja auch dazu sagen, wenn man so aus der Schule rausgeht, dann ändert sich auch so dein Freundeskreis. Und mein mhm. Freundeskreis hat sich, ich hatte dann wirklich nur ein, zwei Freundinnen und der Rest, den, da verliert man sich einfach mhm. automatisch aus den Augen. Also mhm. ich, das ist ja ganz oft so. Ne? Und ja. von daher hatte ich dann wieder neue Freunde, die das ja noch mehr unterstützen, mhm. weil die ja selber Musical ja. studierten.
1: Ja, absolut. Ähm. Bevor wir gleich einmal in die Musical-Ausbildung selber reingehen, würde ich nur eine Sache kurz äh, ergänzen, äh, weil du eben gesagt hast, du wurdest ja in der Schule gezwungen, dich zwischen einer AG aus äh, oder einer AG ja. auszuwählen und hast sich ja dafür für das geringere Übel Musical entschieden. Und ich muss sagen, ich habe äh, die Schule ja auch mal kennengelernt. Wir haben ja ein paar Jahre später mal gemeinsam da äh, einer Gala mitgemacht. Ich ja. durfte aushelfen, weil es keinen männlichen Sänger gab und, und ich äh, habe damals über meine Sterben bringt ließ. Erben. Stern bringt Erben, ja. Gibt's übrigens auch sogar eine CD von. Vielleicht es die dort zu kaufen. <lacht> Auf jeden Fall habe ich da ausgeholfen und du ja auch und ich muss noch hier mal, einmal appellieren an alle Lehrer, die hier vielleicht heute zuhören oder die irgendwie in der Form mit Schule sind, bitte, bitte, bitte macht solche Aktionen in euren Schulen. Ich fand das so mega, was diese Realschule auf die Beine gestellt hat. Ich meine, wir hatten da, korrigiere mich, bestimmt fast 100 Leute, die mhm. in diesem Stück mitgemacht haben, ob das als Tanzgruppe, als äh, Akteure an sich war, ob das als Sänger war. Ein komplettes Orchester war dabei. Mhm. Und das war eine Realschule. Wir hatten da ein paar Abende, ich weiß nicht, wie viele Leute da in diese Aula reinpasst und hinter im, äh, im Musical-Theater in mhm. Aachen, da passen glaube ich knapp 1500 rein ja. und wir hatten ein volles Haus und diese Kinder, diese Teenager auf der Bühne zu sehen, das war ein Traum, es war ein Geschenk, das mitmachen zu dürfen. Von daher, Lehrer, guckt, dass das in euren Schulen nach wie vor aktiv bleibt und Musik da reingebracht wird, Kultur da reingebracht wird. Es bringt so viel, auch für Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl der Kinder, ja. wenn die das mal ausprobieren können. Ich fand es einfach mega. So, das muss ich mal kurz hier noch raushauen.
0: Nee, da hast du vollkommen recht. Also, das muss doch mal gesagt werden, weil allein was in so einer Gruppe äh, passiert, wenn, wenn man sowas, das pass, man arbeitet an so einem Musik ja wahrscheinlich so ein Jahr, manchmal sogar zwei Jahre mit der Klasse und mhm. dann eben mit anderen Klassen und da, ich sag mal so, da waren Mädels bei, vorher war, war man richtig so Zickenterror mhm. und innerhalb dieser, dieses Prozesses sind wir alle so miteinander geworden, weil wir alle gemerkt haben, wir arbeiten an einem Thema, an einem Ziel und wir ja. wollen die Leute da, dass, die, dass wir ein volles Haus haben und dass die Leute mit einem tollen Gefühl nach Hause gehen und deswegen war das so schön, dass wir, es gab kein du bist der Coole, du bist der Uncoole, da ist der Nerd, da ist die Hübsche, da ist die, sondern es waren alle gleich. Es war so cool ja. und ähm, das haben die Lehrer geschafft, ne? dass äh, da eine Einheit rauszubilden und vor allem, wie du schon sagtest, es war ja auch kein 0815 kleines Schulorchester-Musical, sondern das war richtig ja. professionell, mehrere Jahre hintereinander ja mit den verschiedensten ja. Musicals, ja. mega professionell aufgezogen und da meinen höchsten Respekt an die Lehrer, es gibt mittlerweile selber Gesangsunterricht, ich weiß, was es das heißt, Kinder und Jugendliche, zu motivieren, ne? weil ja. die haben nicht immer Bock. Ähm, und ja, deswegen ganz, ganz großen Respekt. Und das wirklich, das sollte jeder Lehrer, der kann, der sollte das auch so umsetzen.
1: Ja, definitiv, definitiv. So, da haben wir jetzt guten Appell, glaube ich, gerade. <lacht> <lacht> ja. Aber ich, ich finde es wirklich immer gerade und ähm, wenn man in die Schulen reinguckt, dann wird immer so darüber gesprochen, du hast gerade gesagt, ob das die Unterschiede in den, in den Nationalitäten oder sonst irgendwas sind. Lasst doch sowas zusammen machen, das ist so ja. ein tolles Projekt. Und das wird, glaube ich, über viele, viele Kommunikationsthemen weghelfen, sowas gemeinsam zu machen, weil ja. es ein tolles Absolut. Werk einfach ja. anschließend ist. Und es muss ja kein Musical sein, ihr könnt auch Hip-Hop machen oder was auch immer, ist ja völlig egal, aber macht Musik zusammen, das ist toll. So, jetzt war die Sarah in Hamburg und hat die Musical-Ausbildung gemacht. Und ähm, soweit ich Musical-Ausbildungen ja kenne, sind die A wirklich sehr hart. Du hast es eben ja schon mal ein bisschen anklingen lassen. Es ist äh, wirklich ein, äh, auch ein stressiges Thema. Ich meine, du musst tanzen, schauspielen, singen. Du hast ja das volle Programm mit drin. Und du hast auch jedes Jahr, glaube ich, ich weiß nicht, ob das bei der Hamburger Aus ist, dass du immer wieder auch durch Prüfungen durch musst, wo du auch durchfallen kannst. Und hinterher hast du vielleicht da ein, zwei Jahre Zeit und Engagement investierst, aber kommst nicht wirklich zum Abschluss. Wie geht man auch mit diesem Druck dabei um? Das ist ja schon was, was ja auch nicht ohne ist.
0: Also ein bisschen Druck kannte man ja vorher aus dem Abitur. Ne? Das mhm. äh, war ja jetzt nicht so ganz unbekannt für einen. Aber ähm, da stehst du so ganz alleine. Du bist ja in einer riesengroßen Stadt. Plötzlich keine Eltern um dich herum, keine Freunde erstmal. Ähm, und dann kommst du in diese Schule und dann sind da auch Lehrer, die es im Endeffekt vielleicht gut mit dir meinen, aber die sehr, sehr streng sind, mhm. die einen ganz anderen Umgangston mit dir haben, was ich persönlich vorher nie gewohnt bin. Ich, ich bin auch kein Freund davon, das sage ich dir auch ganz ehrlich. Wenn ich unterrichte, würde ich niemals so unterrichten, weil das auch Menschen kaputt machen kann, mhm. wenn du nicht einen ganz, ganz starken Charakter dahinter hast. Am Anfang habe ich mich ein bisschen, sag ich mal, kaputt machen lassen, mhm. aber habe irgendwann für mich einen Strich gezogen habe gesagt, so Leute, ich bin nun mal, wie ich bin, ich werde mein Bein nicht hinter die Ohren knallen können, das funktioniert einfach nicht, aber ich weiß, was ich kann. Äh, ich war nämlich, muss man dazu sagen, in der Musicalschule, da waren auch, so wie man es halt kennt aus Fame und Co., der eine war der, der Hip-Hopper, der andere war eher der, der Schauspieler und ich war eben eher so, die Musical-Schlager-Gala-Sängerin. Mhm. Was nicht immer so beliebt ist, muss man dazu sagen. Weil ne, das ist nur mal eine Art von ähm, Schauspiel und Gesang, die nicht überall ankommt. Und ähm, deswegen habe ich viele, viele Schläge ein äh, einstecken müssen. Verbal natürlich nur. Mhm. Ähm, aber irgendwann habe ich gesagt, So, ich bin so. Und dann war der Knackpunkt da. Dann habe ich meine comedy äh, Phase gefunden und ab da lief es dann gut. Und ab da konnte ich die Zeit auch genießen. Aber mhm. die ersten anderthalb Jahre waren der absolute Horror, der absolute hm. Horror, wirklich. Hast,
1: hast du mal darüber nachgedacht, das Handtuch zu werfen? Also viele hätten es ja, ja. Vielleicht gemacht, viele hätten ja gesagt, nee, mache ich nicht mehr mit, ich steige hier aus an der Stelle. Wie bist du dann für dich, oder du hast ja gerade gesagt, du hast für dich diesen Schalter irgendwann gefunden, wie schwer war es für dich, den zu finden? Weil es ist ja unabhängig jetzt von der Gesangsausbildung, ich meine, gibt ja viele, die in irgendwelche Berufe reingehen, die irgendwann an den Punkt kommen zu sagen, boah, ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Wie hast du für dich den Punkt gefunden?
0: Ich glaube, der Punkt kam einfach irgendwann, als ich gemerkt habe, so ich höre jetzt entweder auf damit, mhm. weil es mich komplett unglücklich macht, oder ich stehe jetzt einfach zu dem, was ich mache mhm. und lass mir nicht immer nur sagen, du bist schlecht, du bist nicht gut genug, du bist das nicht, du bist jenes nicht, guck dir die anderen an. Sondern dann mhm. Irgendwann muss, wenn man wirklich zu den Punkt hat, wo man sich selber findet, das klingt immer so blöd, aber... Ich glaube, dieser Punkt war da. Ich habe mich selbst gefunden und hatte dann wirklich einen Moment voller Selbstbewusstsein, wo ich mhm. gesagt habe: Okay, wenn die mich jetzt nicht haben wollen, so wie ich jetzt bin, dann gehe ich halt. Dann ist okay. Dann mhm. ist okay. Aber vorher war ich nicht ich selber, weil ich mich einfach nur die ganze Zeit hin und her schmeißen las haben mhm. lasse und verbiegen haben lasse. Deswegen war der Moment, als ich gesagt habe: So, jetzt bin ich wie ich bin wurde ich angenommen, das habe ich gemerkt und ich habe weitergemacht. Es mhm. war trotzdem Kampf, aber mhm. ein Kampf, den ich äh, in der Hand hatte. Mhm. Vorher hatte ich den nicht in der Hand.
1: Mhm. Wie, das ist ein super Punkt, den du gerade sagst, weil ich glaube gerade dieses Thema, sich selbst zu so finden, du hast es schon gesagt, das klingt immer so ein bisschen komisch, aber man muss ja irgendwann wirklich finden, wer bin ich, wofür stehe ich eigentlich und wie will ich auch sein und nicht, wie wollen andere mich sehen und haben. Das ist, glaube ich, gerade in de, im Showbusiness ja ein ganz, ganz schwieriger Punkt für Künstler, auch sich selber zu finden, um nicht einfach nur immer irgendwie gerade da reinzupassen, wo man gerade irgendwie so unterwegs ist. Ähm, hast du für dich in dem Moment auch so eine richtige Erleichterung wahrgenommen, wo du gemerkt hast, mir fällt auch gerade so Ballast von den Schultern, weil ich weiß, jetzt, wer ich bin und wer ich sein will und den ziehe ich jetzt durch, jetzt egal, was von links und von rechts kommt, war das für dich so ein P Punkt?
0: Absolut, absolut. In dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass es auch, wenn ich mich so zeige, wie ich bin, Menschen gibt, die das gut finden, mhm. dann kam ich auch damit klar, dass es auch Menschen gibt, die das nicht gut finden. Mhm. Ne? Weil dann war, habe ich einfach einen Punkt gefunden, wo ich mit beidem klarkomme, weil du mhm. wirst nie allen gerecht werden. Gerade in der Künstlerbranche, das musst du auch mit und mit lernen und bis heute hin gibt es Kommentare, die mir natürlich wehtun, aber die nehme ich nicht mehr so zu Herzen, wie es mich damals runtergezogen mhm. hat. Also das, ich, ich glaube, in jedem Beruf ist das so, aber in der Künstlerbranche ist es extrem so, dass du, natürlich, jeder kann dir über Instagram oder äh, übers Internet im Allgemeinen anonym Dinge an den Kopf werfen ja. und in der Musicalschule hat da auch keiner eine Hand vom Mund genommen. Mhm. Aber wie gesagt, irgendwann wenn du weißt, okay, das bin ich, es ist in Ordnung, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung auch über dich, danke, ciao.
1: Mhm. Ja, Ich glaube, das ist ein riesengroßer Wachstum, so ein Reifeproz den man dann einfach ja. durchmacht, den man auch, glaube ich, einfach so durchgehen muss irgendwo, ja. um dann an den Punkt zu kommen. Du hast ja gerade schon eine perfekte Steillage geliefert. Ähm dann zu zu dem nächsten Step. Nachdem du aus der Schule heraus warst, bist du ja dann ähm, auf vielen Bühnen gewesen. Du hast ähm, eben schon mal gesagt, du hast bei Boxkämpfen äh, gesungen, du hast bei der Fußballnationalmannschaft, bei der, äh, wie nennt sie sich, die Ehrennationalmannschaft, wie heißt die, wo dann die ehemaligen Nationalspieler genau. ihre <lacht> Spiele ausfragen himmel und so, ähm, hast du ja die ja, genau. Nationalhymne gesungen. Das heißt, du hast viel im Fernsehen gesehen, du hast bei einem Pro-7-Format mitgemacht, äh, hast da gesungen. Du machst dich natürlich auf der einen Seite, gehst du extrem in die Öffentlichkeit, das musst du in deinem Beruf auch machen, aber es kommen ja dann auch genau die Leute, die ja sagen, oh, finde ich alles doof. Ähm, Gab es auch mal einen Punkt hier, wo für dich auch dieser Schaltermoment da war, wo du gesagt hast, okay, ich muss mich davon frei machen, dass da jeder seine Kommentare da frei äußern kann und lass das nicht an mich rankommen. Ähm, Gab es auch so ein spezielles Erlebnis mal oder hat es das einfach so als Prozess ergeben?
0: Ähm, das ist ein Prozess, der immer noch anhält. Also mhm. äh, ich... Es gibt Kommentare, die, die jucken mich nicht. Mhm. Also wenn, meistens ist es auch, wenn es um, um einen Song geht oder was ich anhatte oder sonst was, das juckt mich nicht, weil dann denke ich, ja gut, dann schalt doch einfach weg. Was, ja. hörst, du mir denn auch mein, was hörst du dir auch meinen Song an, wenn er dir nicht gefällt? Ich aber alles auswendig anscheinend. Ähm, aber wenn es dann was Persönliches wird, dann tut mir das manchmal schon weh. Auch wenn ich weiß, dass die Menschen, da müsste man auch drüber stehen, aber ähm, dann tut mir das weh. Ich muss aber mhm. auch fairerweise dazu sagen, das passiert nicht so oft. Von daher, da haben andere viel mehr mit zu kämpfen, sodass mhm. sie so einen richtigen Hass übers Internet bekommen. Mhm. Es gibt immer so, äh, ich sage mal, so zwei, drei Profile, die, wo ich denke, ja komm. Mhm. Ne? Lass mich einfach in Ruhe. Das sind eh ja. immer dieselben. Den ja. kann ich es einfach nicht recht machen. Den will ich es auch gar nicht recht machen. Mittlerweile, mhm. anfangs wollte ich das noch, mittlerweile ist mir das alles egal geworden. Ja. Ich freue mich über positive Kommentare, über positives Feedback und ähm, ja, alles andere muss man einfach drüber stehen. Das ist aber, wie gesagt, das kommt immer auf den Kommentar an, den man bekommt. Mhm. Und deswegen ist das ein Prozess, der immer noch anhält.
1: Mhm. Definitiv, das kann ich mir gut vorstellen. Du hast ja ähm, deine Arbeit als Sängerin dahingehend ja noch ausgeweitet, dass du dann auf Hochzeiten jetzt aktiv singst. Mhm. Und was ich ja total interessant finde, du machst ja auch Hochzeitsrednerin ja auch. Wie ist das denn noch dazu gekommen? Hast du auf den Hochzeiten immer gesungen und dachtest dir, warum der Typ da vorne erzählt hat, geht ja gar nicht. Das nein, <lacht> nein.
0: <lacht> ähm, ja, wie ist das gekommen? Also, es ist auch einfach irgendwie passiert, muss man dazu sagen. Ich hatte das immer im Hinterkopf und meine Familie, auch da wieder, hat sie gesagt, oh Sarah, du moderierst, ich habe auch Sachen schon moderiert, mhm. also Shows moderiert, du moderierst so gut und du singst auch so vielen Hochzeiten, da kannst du auch freie Rednerinnen anbieten und es war ehrlich gesagt nie so die Zeit da, dass ich mich in Ruhe damit beschäftigen konnte, mhm. weil einfach so viel zu tun ist oder war. Und dann kam Corona mhm. und dann hatte ich Zeit und dann habe ich mich damit beschäftigt ähm, und man hat ja am Anfang nicht so das Gefühl, dass Corona jetzt so lange dauert, sondern er war ja, ja in zwei Monaten ja. ist das halt ja um. Mhm. Also habe ich auch schon die ersten Termine mit äh, Hochzeitspaaren gehabt und 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 ich habe mich da rein gearbeitet. Ja und dann mussten wir trotzdem wieder alles über ein Jahr oder so verschieben. Mhm. Ähm, aber da habe ich wirklich gemerkt, das ist ein Job, bei dem ich zu einer Million Prozent angekommen bin. Ähm, ich liebe meine Schlagersachen, die ich mache. Ich habe alles geliebt, was ich gemacht habe. Aber ich habe mich noch nie so angekommen gefühlt, wie in der Traurede mhm. oder in der freien äh, Trauung als Rednerin und Sängerin. Das ähm, liegt aber auch daran, und das sage ich ganz, ganz ehrlich, die Schlagerbranche, in der ich arbeite, die ist hart, die ist sehr, sehr hart und nicht hart aufgrund des Endpublikums, sondern die ganzen Stufen, die davor sind, Plattenbörse, Management, Labels, so viele Menschen, die dir so viel versprechen und nichts einhalten, mhm. was ich sehr viele Jahre mitgemacht habe, obwohl ich sehr viel alleine mache. Ich habe ja teilweise selber Songs produziert, selber. geschrieben mhm. und Co., aber man kann das immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Ab dann brauchst du Menschen an deiner Seite, um eben in Fernsehsendungen zu kommen und, und, und. Mhm. Und ähm, wirklich habe noch nie so viel Pappnasen, ich starte mal, so Pappnasen mhm. kennengelernt, wie in der Schlagerbranche und keiner steht da und sagt mal, was gut gemacht. Auch wenn das jetzt nicht, du jetzt nicht gewonnen hast, aber hast gut gemacht. So. Und ich finde das so wichtig, dass man, man braucht nicht immer jemanden, der so macht, aber nach einigen Jahren braucht man das schon. Mhm. Und in dieser Branche, in der ich jetzt auch arbeite, ist das so, dass du ein direktes Feedback mit den Brautparken mhm. hast. Du bekommst so viel Liebe, das kannst du dir gar nicht vorstellen, weil du begleitest die Menschen auf ihrem schönsten Tag mhm. oder einer der schönsten Tage im Leben. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass du bei der Traurede dabei bist, sondern du hast ja auch vorher Termine, du, du hast wirklich Freunde gewonnen in dieser mhm. Zeit und das ist so toll und macht so viel Spaß und ähm, es fällt mir auch so leicht, das muss man auch dazu sagen. Und ich bin keine 0815-Traurednerin. Also wenn einer jemanden haben möchte, der ganz straight und gerade redet und zwar ein bisschen Humor drin hat, aber eigentlich eher so auf Fokus will heiraten jetzt. Da sollte doch bei mir fallen. Ich bin eher so, also ich glaube, ich bin super locker und das muss man mögen. Ähm, und spreche auch jetzt nicht das höchste Hochdeutsch, sondern ich habe meinen Dialekt drin und das ist in Ordnung. Das mögen die Leute und da deswegen mag ich das, weil ich so sein kann, wie ich bin. Ja. Ich muss Beim Musical musst du Hochdeutsch sprechen und singen. Da gibt es kein ich oder dich <lacht> oder mich, es sei denn deine Rolle gibt das so vor. Und hier kann ich einfach so sein, wie ich bin und das erfüllt mich so sehr.
1: Ich kann mir das bei dir auch mega, mega gut vorstellen. Und ich äh, glaube, wenn ich heute noch mal heiraten würde, und ich habe damals ja auch eine freie Trauung gemacht, ich würde dich sofort dafür buchen, weil genau das würde mir mega Spaß machen, auch mit diesem Dialekt und mit dieser Lockerheit zu haben. Ich finde, wenn man der Heiratstag das ist so ein Wunder oder das soll so ein wunderschöner Tag sein. Und der darf locker sein, der darf Spaß haben. Der hat natürlich auch seine Ernsthaftigkeit da drin, Der keine ja. Frage, aber am allerersten finde ich, sollen die Leute Spaß haben und es geht um das Brautpaar. Das fand ich übrigens damals. Deswegen haben wir uns für eine traue äh, freie Trauung entschieden. Vielleicht machen das bei dir deine Kunden ja auch, weil ich festgestellt habe, bei vielen kirchlichen Hochzeiten, bei denen ich gewesen bin, da geht es nie um das Brautpaar, da geht es um alles mhm. Mögliche, um den Holy Ghost und alles, das ist auch wunderbar, das soll auch jeder bitte so machen, aber ich dachte mir, aber es geht doch heute um die zwei Menschen, die da vorne sitzen und die heiraten doch heute und ich habe ja. nicht eine Silbe darüber gehört, wie die sich kennengelernt haben, warum die so toll zusammenpassen oder eine lustige Anekdote aus deren Beziehungsleben, das sie gehabt haben ja schon und das finde ich eben das Schöne an so einer freien Trauung, dass man das alles mit einbauen kann, das macht es so persönlich einfach ja. und ich finde, darum geht es am Ende des Tages auch, oder? Also meine Meinung zumindest.
0: Das stimmt. Also ich finde, beides hat seine Berechtigung. Ne? Also man darf jetzt nicht die Kirche runter, nur weil ich jetzt freie Traurednerin bin, würde ich nie sagen, warum heiratest du denn in der Kirche? Ähm, ich finde, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn jemand den Bezug zu Gott hat, dann finde ich es richtig, in der Kirche zu heiraten. Aber wenn jemand gar keinen Bezug dazu hat, noch nicht mal vielleicht höchstens Weihnachten in die Kirche geht, dann hat das für mich gar keinen Sinn. Dann ist das nur eine show mhm. in die Kirche zu gehen. Und wie du sagst, es geht da natürlich in erster Linie nicht um das Brautpaar, sondern um das Brautpaar in Verbindung mit Gott. Und das ist auch in Ordnung. Das ist richtig so, dass man da den Fokus drauf legt, weil das ist der Grund, warum man in der Kirche heiratet. Aber das muss man sich halt bewusst sein und nicht nachher enttäuscht sein und sagen, hey, der hat überhaupt nichts über uns gesagt, der Pastor. Mm. Also, so, nee, weil der Fokus einfach ein ganz anderer ist. Und deswegen ist es auch heutzutage so, dass sehr viele sich natürlich für eine freie Traum entscheiden, weil sie wenig Bezug zur Kirche oder zu Gott haben. Mhm. Und ähm, ja, was ich aber auch schade finde. Also, obwohl ich mhm. diesen Job ausführe, finde ich das schade, dass das immer weniger wird, ähm, die Hochzeiten in der Kirche.
1: Ja. Aber das heißt, du bist ja dann in der Doppelrolle aktiv. Das heißt, du singst und machst dann noch die Traurede. Das heißt, du hast ja wirklich dann volles Programm, was du dann machst. Richtig. Es, was sind die Top drei Songs, die sich Leute zu Trauung wünschen? Kannst du oh, was sagen?
0: Ja, Halleluja, ja. The Rose ja. und ähm, boah, ein Teil von meinem Herzen von Jonathan Zelter, wobei das ein okay. sehr, sehr schöner Song ist, sehr mhm. schöner Song, ja.
1: Okay, auf Halleluja hätte ich jetzt auch spontan getippt, The Rose, ja klar, macht, äh, auch. Ja. Ja. macht Sinn. Hm. Macht noch, Sinn.
0: Und dir gehört mein Herz, ist auch gerne. Ja, da, den Und, hätte ich jetzt das auch noch so auch, dran ja. gedacht,
1: genau, äh, ja. aus dem Tatsachen, das hätte ich jetzt auch noch vermutet, aber die anderen beiden sind ich, wirklich so Klassiker, die da ganz weit vorne stehen, ja. das glaube ich auch, ja. Super. Sarah, ich könnte ja noch stundenlang mit dir plaudern, weil es mal so viel Spaß macht und äh, einfach so viele lustige Anekdoten auch gibt, über die zwei zu ja noch quatschen könnten. Dito. <lacht> ähm, ich hoffe, wir haben allen hier einen kleinen Einblick mal davon geben können, wie das Leben als Sängerin sein kann und auch wie die Entwicklung dahin sein kann und äh, ja, einfach äh, sein Ding zu machen und seinen Weg vor allen Dingen zu finden und einfach so schön durchzugehen, wie du das auch machst, auch wenn mal ein bisschen Wind von links und rechts kommt, immer schön geradeaus gehen und äh, einfach mit dem Wind segeln. Das hast du, glaube ich, hervorragend gemacht. Ich freue mich auf deine nächsten musikalischen Eindrücke. Du hast ja vor zwei Wochen erst ein neues Single rausgebracht. Also die Aufnahme hier wird jetzt ab Anfang Juli zu sehen sein, dann wird es ungefähr vier Wochen her sein, dass die Single rausgekommen ist, aber wir verlinken die super gerne in den Shownotes und auch deine Seite, wer auch sich für das Thema Traurede bei dir interessiert, hat, glaube ich, da eine ganz, ganz tolle Ansprechpartnerin mit dir. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich weiß, bei dir steht ja auch noch so ein kleines Event an jetzt im Sommer, habe ich gehört. Das hat auch was mit Trauung zu tun, hm. aber du wechselst die Seite. Hm. Wie, wie ist das jetzt für ja. dich so in der Vorbereitung? Wir wollen ja gar nicht groß drauf eingehen, aber wie ist es für dich jetzt schon so vorausschauend, dass du mal auf der anderen Seite stehst. Wer darf denn bei dir die Traurede halten und singen?
0: Ah. Also man muss dazu sagen, dieses Jahr heiraten wir nur standesamtlich und nächstes okay. Jahr ist dann die große Trauung. Da ist noch nicht so viel für geplant. Hm. Den Trauredner haben wir, aber es ist ein Freund von uns, der das machen wird, auch wenn man das auch beruflich macht. Aber ähm, ich habe ehrlich gedacht, gesagt, gedacht, äh, das wird ganz einfach, weil ich kenne ja Gott und die Welt.
1: <lacht> das
0: ist ja easy. Das ist ja, die Hochzeit ist in einem Tag geplant. So war es nicht. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: also ich muss dazu sagen, ich möchte, dadurch, dass ich so viele Leute kenne und so viele Dienstleister, möchte ich auch niemanden auf die Füße treten. Und deswegen fällt mir das Unfassbar schwer. Aber ich denke, wir werden einen ganz tollen Weg finden. Und dieses Jahr wird erstmal Standesamt. Ich geheirate das ja ganz klein und da freue ich mich erstmal ja. sehr drauf.
1: Dann mach das. Und äh, wenn du mich als Sänger haben möchtest, ist probleme überhaupt kein Problem. Für dich habe ich also quasi ein Jahr Zeit zum Üben, dann bringe ich dich wieder in Form. Kann...
0: Halleluja, The Rose <lacht> und ein Teil von meinem Herzen. Bitte Deswegen habe ich
1: gerade gefragt, ich habe das schon notiert. Das geht jetzt gleich in meine Übungsbox. Ja. Noten habe ich schon parallel runtergeladen. Hier, geht gleich los. <lacht> Erfolg. Ich wünsche dir alles, alles Gute, beruflich wie privat und äh, freue mich, wenn wir uns auch so wiedersehen und nochmal vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für unseren Podcast.
0: Ich danke dir für die Einladung und wünsche dir auch alles Gute und ganz, ganz liebe Grüße aus Aachen. Danke. Das war's für den Moment. Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt Mal dir dein Leben. Der Podcast
1: für und von erfolgreichen Menschen. Thank yeah. you.